0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal, tanto na Soundcloud como no Spotify. E que o grande Deus poderoso te abençoe, abra os seus ouvidos, prepare o seu coração para receber mais uma mensagem de Torá, mais uma reflexão para a sua vida. E a mensagem, o podcast que eu queria comentar, conversar com vocês hoje, é sobre responsabilidade. Mas... Não qualquer responsabilidade. A responsabilidade que é minha e sua. A responsabilidade pelo coletivo. Nós vivemos uma era onde o individualismo tomou conta de tudo. As pessoas são extremamente individuais em tudo. E sempre tentam apriorizar o seu próprio estômago. Isso é muito preocupante. Eu, por esses dias, estava vendo... Algumas frases, algumas afirmações de certas pessoas. E essas pessoas diziam claramente... Ah, eu não estou no grupo de risco, então não tem problema se eu contrair o Covid-19, porque em mim não vai ter tanto efeito. É, pode até ser. Mas essa pessoa, esse indivíduo, não tem a noção de que se ele contrai o Covid-19 e ele passa para alguém que está no, no grupo de risco, que realmente pode morrer, ele está sendo cúmplice da morte de uma pessoa. E isso é muito sério. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Nós temos responsabilidade pelo coletivo, pelo ser humano, de uma forma geral. E na Torá, Deus deixa bem claro que a responsabilidade é do coletivo desde sempre. Deus, o Eterno, cria o universo e ele cria o ser humano. E desde o princípio, ele fala para o ser humano que ele tinha por missão cuidar da criação. Mas eu e você fazemos parte da criação. Eu e você estamos inseridos no universo criado por Deus. E se Adão, se Adão recebeu por missão como humanidade, Cuidar da criação, ele deve cuidar de outros seres humanos também. Se você tem permissão dada por Deus cuidar da criação, você precisa cuidar do seu próximo. Você precisa se importar, precisa ter empatia. É algo que está faltando muito hoje em dia. E o trecho que nós leremos da Torá encontra-se no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 4. Já coloca só uma marcação aí no versículo 7, porque nós conversaremos sobre isso. Uma história que eu gosto de contar para ilustrar esse trecho, ilustrar essa, essa noção de responsabilidade, é a história do rato, da galinha, ovelha, vaca e dos donos de uma fazenda. E a história diz o seguinte. Existia em uma fazenda quatro animais, um rato, uma galinha uma ovelha e uma vaca. Até que, um dia, a dona da fazenda colocou uma ratoeira. E o rato chegou desesperado para os outros animais e disse, gente, a dona da fazenda colocou uma ratoeira, eu estou desesperado, eu posso morrer. A galinha vira para ele e afirma, ah, isso, isso não é problema meu, rato, porque eu não tenho como te ajudar, eu, eu sou uma galinha... É, não tem como me meter nessa história. E a ovelha vira pra ele e diz, Ah, eu, eu, posso, eu posso até orar pra Deus te livrar dessa situação. Eu posso pedir pra Deus ter misericórdia de você. Mas eu sou uma ovelha e, e não tem muito o que eu fazer. Não tem como eu intervir nessa situação. E a vaca vira pra ele, Rato, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou uma vaca. E eu acho muito difícil eu cair numa ratoeira. E começou a debochar dele. Até que, de noite, a ratoeira, ela dispara. Pleque! E a dona desce correndo. para ver se ela tinha apanhado o rato que ela tanto queria pegar. Mas, ao se deparar com a armadilha que ela implantou. Havia uma víbora muito venenosa. E ela estava presa pela cauda. Então, a víbora dá um bote na dona da fazenda. E ela fica envenenada. Eles correm para o hospital e lá no hospital tem todo o tratamento, os medicamentos e ela retorna para casa. Mas o um médico disse que ela deveria tomar muita sopa, muito, muito alimento líquido, beber muito líquido. Então o marido dela, também dono da fazenda, sacrifica a galinha e faz uma canja para ela. Passou um tempinho, ela já podia comer alimentos sólidos. Então o dono da fazenda tem uma ideia, vou sacrificar a ovelha para servir de alimento. Ela já pode comer uma carninha e vai e sacrifica a ovelha e a ovelha serve de alimento para eles. Logo depois a mulher melhora e todos os familiares vão até a casa deles, a fazenda, para prestigiar, para agradecer a Deus pela melhora dela. E o dono da fazenda sacrifica a vaca e serve de alimento para todos. Todos ali, todos que foram visitar a dona da fazenda. Moral da história, se a galinha, a ovelha e a, e a vaca tivessem ajudado o rato a se livrar da ratoeira, eles não estariam mortos. Aqueles animais não morreriam. Gente, é responsabilidade nossa. Hoje, um bem que você deixa de cumprir, um bem que você deixa de fazer... Amanhã torna-se uma dor de cabeça enorme. É assim que funciona. O mundo gira. A responsabilidade é sua. E a Torá nos contará isso agora. Começando pelo verso 7. Quando Caim começa a ter um sentimento pecaminoso. Após Deus receber a oferta de Abel. E não receber a oferta dele. Olha o que Deus diz para Caim. Primeiro eu falarei no hebraico. E depois eu traduzirei para você. Então vamos lá. Olha o que Deus fala. Traduzindo. O pecado já é próximo. Vontade, desejo ou ânsia. E você? Dominarás dentro dele? Algumas traduções trazem... O pecado já é a porta, ou o pecado ameaça a porta. Mas você não tem esse termo no hebraico. O que Deus diz para ele é o seguinte. Ó, oh, o pecado está próximo. E essas traduções colocam, ah, você deve dominar sobre ele. Mas Deus, na verdade, lista para ele o que ele estava sentindo. O pecado está próximo, você está com uma vontade, você tem um desejo, você tem uma ânsia. E Deus pergunta, verdade. De Michel bo? e você dominará dentro dele? Porque a expressão utilizada é bo. Ou seja, Caim, você é pecador. Os seus pais comeram do fruto no Éden. Você tem o um pecado dentro de si. Você já está imerso no pecado. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Esse desejo, essa ânsia que você está sentindo, você dominará dentro do pecado? Ou seja, você conseguirá, mesmo sendo pecador, dominar o seu desejo de matar o seu irmão, a sua inveja, essa sua cobiça de ter o que ele tem, você precisa governar, mesmo sendo pecador. É isso que Deus diz para ele. Se Deus diz para Caim que a responsabilidade dele dominar sobre o pecado, mesmo estando dentro do pecado... É porque a responsabilidade é dele. Se Deus diz para mim e para você que mesmo nós sendo pecadores, a responsabilidade é nossa de cuidar do próximo, de ter empatia, de dominar os nossos desejos pecaminosos, dominar o nosso individualismo, é porque é nossa responsabilidade fazer isso. Mesmo estando dentro do pecado, mesmo sendo pecador. E a Torá continua... Lerei o verso 9 e o verso 10. Primeiro verso 9 e nós continuaremos a nossa conversa. Então vamos lá. Vayomer Adonai el kaim ein in lo Então vamos parte a parte. Vayomer Adonai el Caim, E disse Deus, o Senhor, a a Caim. Ei, Hevel, Onde está Hevel, que é Abel, gente? Onde está Abel, teu irmão? Vai, Omer, lo e E disse: Caim, não sei. O guarda de meu irmão sou eu. Primeiro, gente, olha a forma que Caim fala com Deus. Nós não estamos falando com o nosso amiguinho de escola, com o nosso coleguinha da rua, é Deus. Ele dá um fora em Deus. Ah, eu sou o guarda do meu irmão? Eu sou o quê? Protetor do meu irmão? Pelo amor de Deus. Gente, olha a cabeça desse ser humano. E detalhe, ele usa a expressão e Yadaiti, que pode ser traduzida como não sei, com certeza não está errado. Mas essa expressão vai muito além disso, porque ela... Pode ser também, não prestei atenção, não me preocupei. Ou seja, Caim, ele matou Abel, mas para ele é como se ele não tivesse feito absolutamente nada. Ele ficou tão imerso no desejo dele, na cobiça, na inveja, que ele simplesmente... Aboliu a responsabilidade que ele tinha com ele mesmo de dominar o pecado De dominar o desejo dele E passou a ser um ser humano de consciência cauterizada O que seria isso? Ele simplesmente não tinha mais sensibilidade ao seu pecar O pecar dele tornou-se rotina Tornou-se parte dele Ele já estava mergulhado naquele desejo É como se para ele fosse respirar Matar Abel é como se tivesse sido simplesmente uma respiração. Gente, a responsabilidade é nossa. Nós não podemos chegar nesse estágio. Nós não podemos chegar nessa, nessa consciência cauterizada. Não é assim que funciona. Cada ser humano é responsabilidade nossa. E repare, olha o que Deus diz no verso 10. Olha o que a Torá nos conta. Primeiro em hebraico, depois eu traduzo. Vai me achitá, de mei elai min e disse: Deus, o que fizeste? A voz dos sangues, Vitor, dois sangues? Sim, a expressão não é dam que é sangue, a expressão utilizada por Deus é dmei, a voz dos sangues do teu irmão, soakin gritam em direção a mim desde a terra. Vitor, mas o que significa dois sangues? Como assim? Deus está falando para Caim que por meio daquele ato, por meio daquela atitude, Caim estava sendo culpado da morte de todos aqueles que morreram por justiça. Ou seja, morreram em condição de justo. Morreram sem fazer nada, morreram sem ter pecado, morreram sem serem culpados. Caim era responsável de todo o sangue justo derramado no chão, porque ele matou o primeiro justo. E detalhe, a expressão Tsoakim é clama, grita, o sangue dele, ele está falando comigo. Está falando comigo o que você fez. A terra bebeu o sangue de Hevel. A, be A terra bebeu o sangue de Abel. A terra tornou-se assassina junto com você. O que você fez, Caim? Uma atitude. Reflete até hoje. Uma atitude de Caim. Hoje, mata justos. Mata pessoas sem culpa. Gera testemunha falsa. Uma atitude de Caim. No início de tudo. Por isso... A terra, ela, ela bebe de Demei, ela bebe dos sangues de Abel. Que você possa ser tocado por esse podcast, por essa reflexão de Torá, e que o eterno Deus fale grandemente com o seu coração, te dizendo, a responsabilidade também é sua. Você não pode se omitir, porque para o mal vencer, basta que os bons se omitam. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast. Tchau.